0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsanihi wa syukrul wa mtinanihi wa asyhadu an la, la muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima alamtana wazidna ilman ya Rabbil alamin Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT Teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat Yang ikut menyaksikan kajian pada kesempatan malam hari ini baik yang menyaksikan secara offline maupun yang mungkin ada yang ikut serta untuk menyaksikan secara uh, offline ataupun online di Facebook dan Instagram. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin di hari Senin membahas masalah adab-adab dan hukum-hukum terkait dengan safar. yang akan kita bacakan dari kitab As-Safaru Adabun Wa Ahkamun oleh penulis As-Syeikh Muhammad Ibn Saleh Al-Munajid Hafizullah Ta'ala beliau salah satu dari murid dari As-Syeikh Abdul Aziz Ibn Bas Rahimahullah Ta'ala dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas adab-adab terkait dengan atau adab-adab dan hukum-hukum terkait dengan Orang yang safar tapi sebelum berangkat, ya sebelum berangkatnya. Jadi sebelum berangkat, apa saja yang akan dilakukan, apa saja yang disunahkan untuk dikerjakan, itu kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu adabun asna as safar, adab-adab ketika sudah di tengah safar. Kalau yang sebelumnya ya doa ketika keluar rumah doanya ketika menaik kendaraan perempuan yang pergi harus disertai dengan mahram kemudian perginya orang kalau safar itu disunahkan minimal tiga orang ya tidak boleh kurang dari itu dan yang lainnya itu kemarin adalah hal-hal yang terkait sebelum orang itu safar ya, entah ketika masih di rumah atau pas baru keluar atau ketika mau memulai safarnya. Adapun sekarang kita akan membahas tentang adab-adab yang terkait setelah seseorang di tengah safarnya Ketika di tengah safarnya apa saja yang dituntunkan ya menurut bimbingan nanti dalam dalil Al-Quran dan hadis Dan bagaimana para ulama menjelaskannya Dan tentunya kita di pertemuan terakhir kemarin kita membahas bahwa perempuan tidaklah boleh dia melakukan safar Kecuali harus dengan mahramnya Dan kemarin sudah dibahas juga bahwa mahram itu adalah orang yang diharamkan untuk dinikai. Baik dari sisi laki-laki ataupun perempuan. Kalau yang ditinjau adalah perempuan, berarti orang-orang yang haram dinikai dari laki-laki siapa saja. Kalau orangnya laki-laki, berarti orang-orang yang haram untuk dinikai perempuannya siapa saja. Dan kemarin sudah dibagi menjadi tiga bagian bahwa mahram itu bisa ditinjau dari sisi nasab, yaitu garis keturunan bisa ditinjau dari sisi arrodoah yaitu sepersusuan, yang ketiga adalah mahram dari sisi al musoharoh atau hubungan apa hubungan besan yaitu gara-gara menikahnya lelaki dan perempuan kemudian nanti ada keluarga-keluarga yang akhirnya juga terkait hukum, hukum mahrom dan kemarin sudah kita bahas sekarang kita berpindah ke Tadi seperti yang kita sebutkan itu ada adab terkait dengan safar namun di tengah safar. Apa saja? Yang pertama An-naumu safar, tidur di kala safar. Tidur di kala safar. Qaniyatrul musafiru 'ala turukil barriyah ila naumi lirahati min anais safar. Terkadang, kata Syekh Soleh Munajjid, seseorang yang melakukan safar perjalanan darat itu dituntut untuk tidur istirahat dari lelahnya, letihnya melakukan safar di perjalanan darat. Ya, entah kereta, bus, ataupun mobil, motor, atau di zaman dulu tentunya perjalanan dengan kendaraannya hewan tunggangan. entah keleri, entah onta atau kuda dan yang lain sebagainya. Wallah maka nashrul mutaharuyurshidul nas lima fihi masylahatuhum al-ajila wal-ajila karena min jumlahtidari kairshadul musafir lima kani naumi hatta la yudha min hawa mil ardu Jadi dalam masalah istirahat, ya, dalam masalah istirahat ketika safar ternyata syariat kita, ajaran kita itu menunjukkan hal itu. Alias mengarahkan bagaimana sih seseorang ketika beristirahat di tengah safarnya itu ada maslahat yang bisa diambil. Entah al-ajilah masalahat yang secara cepat langsung bisa dirasakan atau maslahat yang akan datang. Dan ternyata ada petunjuk dari Nabi Wasallam. Seorang yang musafir, bagaimana dia memilih tempat untuk dia tidur? Agar apa? Kenapa dia harus memilih tempat dia tidur? Hattala yu'za min hawa mil ardi Agar dia tidak tersakiti atau tidak diganggu oleh hewan melata ya Hewan melata atau yang sejenisnya Disebutkan dalam hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ida fil khisbi fa'tul fa ibila Nabi mengatakan, kalau Anda safar di tanah yang al-khisb. Khisb itu tanah yang subur. Yang di situ tanahnya juga Ditumbuhi rerumputan yang banyak. Alias sumber makanan hewan yang ditunggangi oleh si musafir. Nah, kalau Anda masafar di tempat yang seperti ini, a'tul ibila haddaha minal ardi Berikanlah bagian untuk ibil yaitu unta tungganganmu untuk makan dulu ya. Suruh dia makan yang banyak, konsumsi yang banyak agar tenaganya bisa terkumpul atau mungkin kalau bahasa kita bisa ngarit dulu ya, diambil sebagian apa namanya rumputannya, bisa dibawa sebagai bekal itu bagus. Wa idza safartum fis sanati fa'sriu sair. Tapi kalau Anda pas safar melewati tanah yang agak keras, tandus, maka bersegeralah untuk apa melakukan perjalanan. Agak cepat jalannya. وَإِذَا عَرَّستُمْ Namun jika Anda arrastum at-ta'ariz. Ta'ariz itu maksudnya adalah orang yang melakukan safar di siang hari dan mengambil malam hari sebagai waktu untuk istirahat. Itu namanya ta'ariz. Kalau Anda safar memakai metode ta'ariz, yaitu melakukan perjalanan di siang hari di kala matahari ada tapi kalau sudah masuk mulai malam tidak melakukan safar lagi tapi berhenti cari tempat ya kemah atau apa kemudian istirahat nanti dilanjut lagi esok pagi itu namanya ta'aris nah, kalau anda melakukan demikian perjalanannya siang malamnya untuk istirahat fajitan ibu tariqa fa'innaha ma'wal hawami billayl maka ketika anda safarnya seperti itu Siangnya melakukan perjalanan, malamnya istirahat, maka jauhilah jalan. Jauhilah jalan yang biasa digunakan untuk orang-orang berlalu lintas. Jalan setapaknya dihindari. Maksudnya kalau mau berkemah, de jangan deket-deket dengan jalan. Kenapa? Fain nahama wal Karena jalan tempat melintas tadi biasanya digunakan untuk Ya, gantian malam hari digunakan oleh hewan melata untuk berjalan. Jadi kalau siang digunakan manusia, kalau malam jalannya itu banyak digunakan oleh hewan-hewan melata yang kita tidak tahu, entah itu serangga, entah itu hewan yang berbisa, entah itu hewan buas, itu mereka lebih suka untuk lewat jalan yang rata, ya, jalan yang memang di situ biasa digunakan untuk orang lewat. Di sini akan ada penjelasan para ulama. Yang pertama Ya tadi Salah satu potongan hadis Dikatakan bahwa ketika melewati Tanah yang subur Tanah yang disitu banyak rumputnya Berikanlah bagian untuk Hewan tungganganmu Alias berikanlah untuk uh, Si onta mengambil jatahnya Ay irfaku Fisairiha litar'aha la masyihah Yaitu ber, berlemah lembutlah Dengan hewan tungganganmu Agar dia bisa apa namanya memakan rumputan di tengah jalan ketika dia berjalan. Adapun ketika pas jadep, yaitu ketika pas di tanah yang keras, silahkan berjalan untuk lebih cepat. Ya. Di sini para ulama mengatakan fil hadis ayo don muraa tu fil mara. W surah w taani bihasabil biha. Nah, dalam hadis ini mengandung makna bahwa seorang musafir yang safarnya dengan hewan tunggangan hendaknya dia memperhatikan maslahat untuk hewan yang dia tunggangi. Ya, agar apa namanya? bisa gayemi bisa makan cari rumput ketika memang di situ adalah tempat yang banyak rumputnya. Dan boleh untuk cepat berjalan yang cepat, ya, atau lambat tergantung kondisi tadi medan jalannya sesuai dengan yang cocok saja cuman masalahnya sekarang kan jarang ya orang yang melakukan perjalanan dengan hewan tunggangan mungkin orang-orang di pedalaman di hutan atau mungkin yang di jazirah arab yang melakukan perjalanan di tengah pandang pasir, orang-orang badui mungkin masih berlaku ya kalau untuk, untuk kita, mungkin yang pakai motor sama pakai mobil ya mungkin cara kita apa namanya memperhatikan tunggangan kita adalah ya jangan dipaksakan kalau memang tidak kuat maksudnya ya mungkin ketika apa Safar di tengah jalan ya setelah berjalan sekian puluh kilo atau sekian apa ratus kilo misalnya dicek dulu apa olinya misalnya dicek dulu kemudian remnya seperti apa dicek dulu konsumsi bensinnya bagaimana gitu karena masalahnya nanti kembali kepada si musafir itu sendiri gitu. kadang mungkin ada dari awal motornya bermasalah gitu udah ngebul dulu misalnya kalau dia akan ngecek ternyata di tengah jalan oli mesinnya habis apa namanya pistonnya ngancing malah itu nanti mudorot ya mudorot untuk si musafir Mungkin bisa kita tarik seperti itu ya untuk gambaran safar di era sekarang gitu Atau orang yang mungkin sebagai sopir bus, sopir bus misalnya Ya tidaklah dia menaikkan penumpang di busnya kecuali sesuai kapasitas yang ada Sesuai standar yang diberikan izin oleh pihak pemerintah Bahwa bus seperti ini kapasitas yang boleh dimasuki misalnya cuma 50 penumpang gitu Tidak boleh lebih dari itu, kurang dari itu boleh, lebih dari itu tidak boleh. Kalau lebih, nanti bisa bahaya. Entah remnya tidak kuat, atau mesinnya mudah rusak, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ini juga mungkin bisa kita tarik seperti itu, bahwa seorang yang safar harus memperhatikan tunggangan kendaraan yang dia tunggangi. Sebagaimana ketika zaman dulu, orang yang safar dengan menaiki hewan ternak, ya atau menaiki ontak, kuda, dan yang lainnya, kita kasih kesempatan. Ketika memang haus, ya disuruh minum dulu. Ketika lapar, disuruh makan dulu. Ya bawa cadangan makanan agar nanti di tengah perjalanan kita tidak mendoLimi hewan yang kita tunggangi. Sama saja juga zaman sekarang, mungkin motor tidak merasa sakit, mobil juga iya, bus juga tidak merasakan itu. Tapi ya kita tidak melakukan hal yang berdampak, konsekuensinya menjadikan kendaraan yang kita naiki. Rusa. ini ternyata yang seperti ini adab-adabnya sudah diatur oleh Nabi saw. berkata Alimah Munawwiyah wirohihi Taala menjelaskan kenapa tadi ketika bermalam ya safar siang hari taaris ya taaris tadi safar siang hari malam hari istirahat kenapa kok tidak boleh tidur di deket jalan yang biasa dilewati. beliau mengatakan wah ada bun min ada bisair. Alimah Munawwiyah mengatakan ada ada min Ini adalah salah satu adab dari adab-adab ketika orang melakukan perjalanan wan nuzul dan ketika orang singgah arshad ilaih telah ditunjukkan bagaimana dia berlaku lian hasyarat wadawab hasyarat wadawab al ardi min sumum laili Kenapa kita ya? olehnya Bismillah diarahkan jangan cari tempat tidur tempat singgah di dekat jalan yang kita lewati kata Imam Nawawi karena ketika malam hari ya, serangga dan juga hewan melata yang lain entah itu yang zawa atau sumum yaitu yang punya bisa ya kalau cengking kemudian apa namanya ular dan yang lainnya ashiba juga apa hewan buas serigala musang erna atau Macan dan yang lainnya ala turu kili Mereka lebih suka lewat jalan yang tadi Yang memang sudah biasa dilewati sebagai jalan Karena lewat sini lebih gampang daripada lewat yang banyak semaknya Maka hewan-hewan itu cenderung lebih suka lewat jalan yang sudah lumayan rata atau halus Maka kalau kita terlalu dekat dengan itu Kemungkinan nanti didatangi oleh hewan-hewan buas tadi ma'kulin sebab yang lainnya selain hewan-hewan tadi lewat situ lebih mudah bisa jadi hewan-hewan ini apa mencari turan oh, bo, tibonan. Ya, apa tibonan bahasa apa sisa-sisa makanya ada orang safar gitu kan makan apel dibuang makan pisang gulungnya dibuang atau lewat makan ayam terus tulangnya dibuang di jalan itu Hewan-hewan ini ketika malam hari hewan apa? Ya? Katanya kalau malam berubah nokturnal ya hewan yang bergerak di malam hari. Iya benar nggak istilahnya? Sering lihat itu nggak National Geographic ya hewan nokturnal hewan yang aktif di malam hari. Ya, dia nyari itu ada bekas-bekas makanan di situ cari. Ya, ternyata di yang sampingnya ada orang yang tadi habis makan dicokot misalnya digigit. Nah itu apa namanya? Uh, hikmahnya di situ kata lima munawwiyirahimallah taanah. Qawamata insanu Maka ketika seorang melakukan safar dengan taaris yaitu siang hari safar malam harinya dia istirahat ya tapi dia istirahatnya di jalan tempat berlalu lalangnya tadi orang dan juga hewan-hewan yang dimungkinkan lewat situ. Rukbama mar hama yudhihi barangkali hewan-hewan tadi ditakutkan juga menyakiti dia. Fain bagi an ya tabaat anitorik maka hendaknya dia menjauhi jalan. Ya, hendaknya dia menjauhi jalan. Oke, kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan tidur ya. Jadi tadi masalah milih tempat untuk tidur, masalah milih tempat untuk tidur. Kemudian kalau sudah dapat tempat untuk tidur. Ya, adab yang selanjutnya masih berkaitan dengan yang ini, yaitu mencari orang yang untuk jaga malam. bagi alal musafir Selayaknya bagi seorang musafir ketika dia hendak tidur, fi nah, fajr. Walaupun Safar tidak boleh seseorang lalai dengan solatnya. ketika dia mulai mau tidur, dia harus mencari wasilah perantara apa saja yang bisa untuk membantu dia agar bisa bangun salat subuh, ya, bisa bangun salat subuh. Sekarang lebih mudah insya Allah setiap orang punya gadget, ya. Punya jam ya, jam dipencet ada alarmnya, gadgetnya, HP-nya juga bisa ada alarm untuk bangun tidur ya. biar bisa bangun untuk salat fajar, salat subuh atau mungkin mendekati fajar bisa biar bisa salat witir misalnya. Dan itu dulu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yahta tulidarik. Beliau jaga-jaga untuk tetap menjaga salatnya Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan riwayat Imam An Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hinaqul falamin ghazwati khaybar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disan itu ketika setelah perang Khaybar. Sara Lailahu. Ini buat hadiah, Mas. Perang Khaibar tahun berapa? Pernah saya sebutin kemarin, pas kajian di Mas WMB. Ah, antum udah punya ini belum? Udah. ya. Sebutin salah satu kejadian di Perang Khaibar. Kejadian. nabi diapain itu Antum udah punya belum ini udah yang belum yang belum punya diracun ya nabi diracun atau siapa yang bisa ngambil faedah dari dari kejadian nabi diracun tadi nabi kan diracun tuh dikasih dikasih daging domba yang dimasak oleh perempuan Yahudi ternyata disitu ada rah, racunnya setelah perang khaibar, apa faedah yang bisa diambil itu? oke, okay. udah punya ini? metode ahdi sunnah dalam bermuamalah dengan penguasa belum? satabul aswad albayati ringkasannya beliau, oke Iya, Nabi Wasallam salah satu sebab wafatnya adalah karena bekas racun yang beliau konsumsi setelah Perang Khaybar. Ya. Makanya, uh, kalau tidak keliru perkataan alimamu zuhri rahimahullah ta'ala, bahwa Nabi Wasallam itu wafat. Ya. Wafat selain beliau wafat sebagai Nabi, wafat sebagai Rasul, terus wafat sebagai syahid. Kenapa? Karena beliau wafatnya karena sebab racun. Mungkin kata beliau, mungkin itu salah satu hikmah, ya, salah satu hikmah Nabi saw meracunnya masih bekas dalam diri beliau sehingga beliau juga terhukumi sebagai orang yang mati syahid. Agar apa? Agar derajat beliau wafatnya itu nggak ada orang lain yang bisa menandinginya. Beliau wafat sebagai Nabi, wafat sebagai Rasul, plus wafat sebagai syahid. Ya, salah satu sebabnya juga karena racun yang didapati. beliau dari perbuatan perempuan Yahudiah yang dulu menghadiahkan makanan kepada beliau. Faidah yang lain dari kisah itu adalah apa? Bolehnya halalnya mengkonsumsi sembelihan Ahlul Kitab. Ya, pada dasarnya Nabi udah mengkonsumsi itu udah makan. Tapi karena beliau ditegur oleh malaikat bahwa itu ada ada racunnya, maka beliau nggak konsumsi lagi. Tapi poinnya Nabi makan itu. Padahal itu hasil sembelian Yahudi. Dan sembilan ahlul kitab halal bagi kaum muslimin. al wa ta'amul utul Allah mengatakan, ta'amul utul kitab, makanan dari orang-orang yang diberikan alkitab halal bagi kalian. Itu pengecualian ya, pengecualian. Adapun sembelihan yang lain dari kalangan musyrikin, ahli berhala, maka tidak dihalalkan. Anis harom. ada pun kitab yahudi nasrani itu dihalalkan pengecualian. Baik. ah ini Nabi saw kembali ke masalah tadi kisaran setelah perang Khaybar sarohailahu hatha adrokahul Nabi saw kemudian berjalan sampai beliau merasa letih ngantuk nuas an -naum. mulai ngantuk pengen tidur arrosa wakala beliau kemudian di malam harinya beliau Anda tidur istirahat, tapi beliau mengatakan kepada Bilal, Bilal ibn Abi Rabbah beliau mengatakan Ikla lana wahai Bilal, jaga malamlah, ya, malam ini kamu yang jaga. Dalam riwayat yang lain dari Jubair bin Mutim bahwa Rasulullah SAW mengatakan dalam dalam suatu safar beliau mengatakan man yakla la siapa diantara kalian yang akan jaga malam? Ya, agar kita semua tidak tidur ketika sudah datang waktu salat subuh ya. kemudian q <tutupan> Bilalun anak bila di mengatakan saya ya Rasulullah yang jaga malam nah, jadi ketika orang-orang yang suka kemah orang-orang yang suka naik gunung traveling kemana-mana sampai nginep ya entah di pinggir pantai entah di pinggir sungai entah di pucuk gunung ya hukum asalnya mubah ya Hukum asalnya seperti itu mubah Bisa menjadi dianjurkan ketika orang pergi Ke gunung, ke pantai dalam rangka untuk menghayati Mentadaburi ayat-ayat Allah al kauniyah Boleh, ya bahkan bisa dianjurkan Tapi kalau sampai melalaikan Nanti bisa hukumnya makruh, bisa haram ya. Kalau sampai orang naik gunung, naik uh, pinggir pantai Tapi malah justru melalaikan Malah di situ maksiat Ya ini mah jadi haram ya, Tergantung niat dari masing-masing Nah, salah satu upaya agar safar yang seperti itu atau bepergian yang seperti itu tidak menjadi terlarang ya tetap menjaga sholatnya ya, tetap menjaga sholatnya yaitu ketika misalnya orang hendak tidur di malam hari persiapkan dengan baik wasilah agar dia tetap bisa bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh entah milih salah satu untuk jaga atau menggunakan alat yang lain di era modern sekarang ada banyak pilihannya ya, yang penting jangan sampai meninggalkan salat. Taib. Kemudian ada yang selanjutnya, tadi tidur ya di tengah safar. Itu penting ya, apalagi perjalanan yang jauh. Ya, perjalanan yang jauh butuh istirahat. Cara istirahatnya cari tempat, kemudian cara istirahatnya cari orang yang membangunkan agar tidak ketinggalan salat. Dan mungkin faedah yang lain, istirahat di tengah safar adalah ya untuk agar badannya tetap fit. Agar apa namanya? staminanya tetap ter jaga Karena kalau tidak terjaga staminanya di zaman sekarang, safar zaman sekarang berbahaya ya. Orang naik mobil ngantuk sedikit bisa kecelakaan ya. Bawa nyawa berapa itu bahaya Oke, Kemudian yang selanjutnya Istihbabul istima'in dan nuzul wa'indal akli Dianjurkannya senantiasa berkumpul ketika singgah atau ketika makan Dianjurkannya senantiasa berkumpul ketika singgah dan juga ketika makan Maksudnya bebarengan makan, konsumsi, barang-barang Dianjurkannya senantiasa berkumpul ketika singgah, juga ketika makan Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud Dalam hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syahal Bani Rahimullah Ta'ala Ya, jadi ingat ya nyebutin syahal bani uh, doakan ya kebaikan untuk ulama-ulama kita dan belajar yang sungguh-sungguh ya akhir-akhir ini banyak para ulama yang wafat ya. di tahun 2020 ini banyak sekali Allah mencabut para ulama kita dan dalam hadis dikatakan Inna Allah la intiza'an ibad ulama sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dicabut langsung dari hambanya. tetapi Allah mencabut ilmu mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama yeah. hatta lam yabqa 'alimun Ita sampai-sampai ketika ulama sudah habis orang-orang akan menjadikan orang-orang jahil sebagai dianggap sebagai ulama fasu ilu akhirnya orang-orang jahil yang dianggap ulama ini mereka ditanya tentang perkara-perkara agama faaf mereka pun setelah ditanya mereka berfatwa. padllu wa adllu mereka pun sesat dan menyesatkan yang lainnya. Ini salah satu tanda Allah mengangkat ilmu, banyak ulama meninggal. Syekh Ali Hasan al-Halabi rahimallahu taala yang apa namanya? bisa kita bisa anak pribadi tidak menyangka kalau sampai wafat gitu. Uh, Soalnya biasanya rata-rata yang lain sembuh gitu. Kena virus corona kemudian dirawat sembuh. Ya kodarullah. Allah menakdirkan dengan sebab virus itu ternyata itu menjadi ajal bagi beliau rahimallah ta'ala. Dan beliau adalah salah satu dari murid seniornya Syekh Albani rahimallah ta'ala. Syekh Nasiruddin al-Albani punya murid diantaranya yang senior adalah Syekh Ali Hasan al-Halabi. Yang sering ke Indonesia setiap tahun paling tidak beliau daurah ya. Biasanya di Malang. Di Batu Malang. Saya pernah ikut sekali 2017. 2017 itu yang ngisi waktu itu Syah Ali Hasan Al-Halabi, Dr. Musa Al-Nasr, kemudian Syekh Profesor Dr. Ziyad Al-Abadi. Muridnya Syah Al-Bani semua. Setelah 2017 itu, selang berapa bulan yang wafat Syekh Dr. Musa al yang ahli Kiroat. Wafat kecelakaan, naik mobil, ketika ingin pergi ke Saudi untuk umroh kalau tidak keliru ternyata berapa tahun setelahnya Syekh Ali Hassan. ya tahun ini banyak sekali ya Syekh Muhammad Amin al Harori, ulama besar Mekah pengisi di Masjidil Haram pengarang buku-buku tafsir yang terkenal meninggal di tahun ini kemudian Syekh Muhammad Ali Adam al Isyubi juga ahli hadis ya, ahli hadis yang mendapatkan pujian dari para ulama besar termasuk dahulu pernah dibuji oleh Syekh Mukbil Bin Hadi al Wadi juga meninggal di tahun ini. Kemudian Kuwait, ulama besar Kuwait, senior, dokter Falah Mundakar, ya, alumni S3 di Jamiah Islamiyah Madinah, ulama besar di Kuwait juga meninggal. Sekarang, sya'ali hassan al-halabi, sedikit dengan sedikit orang berilmu wafat. Ya. Maka manfaatkan dengan baik, belajar bahasa Arab, ambil ilmu dari ulama sekarang yang masih ada. bagi yang memang punya kemampuan dan punya kesempatan maksimalkan itu. Ya, sebelum banyak orang-orang yang sejatinya tidak berilmu kemudian dianggap sebagai ahli ilmu, akhirnya banyak ditanya, berfatwa dan ternyata sesat untuk dirinya dan menyimpangkan juga untuk yang lainnya. Baik, so, ya, kita kembali ke adab yang selanjutnya tadi, dianjurkannya senantiasa berkumpul ketika singgah dan ketika makan. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud disahihkan oleh Syah Al Bani Dari Abu Sa'labah Sa Al-Khushani radhiyallahu anhu beliau mengatakan: Kanan nasu manzilan." Abu Sa'labah Sa Al-Khushani bercerita. Dahulu orang-orang ketika mereka singgah di satu tempat La tafarraqu mereka tidak berpencar dan berpisah ya di syi'ab syi'ab itu uh, mungkin maknanya adalah dataran tinggi wal awdiyah wadin wadin itu lembah jadi ketika orang safar ya ketika dia singgah entah di tempat yang tinggi atau ketika di tempat yang apa namanya landai seperti wadin awdiyah itu wadin artinya lembah ya, yang dataran tinggi eh, dataran rendah Atau shi'ab itu makna lainnya juga adalah tanah yang berbatuan, yang berpandas. Intinya ketika ada orang safar di masa lampau, kata Abu Sa'labah, ketika mereka singgah, mereka tidak berpencar. La tafarruku. Mereka tidak berpencar. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna tafarrukkakum fi hadih shi'ab wal awdiyah. berpencarnya kalian di syi'ab yaitu di dataran tinggi ini atau tanah yang bebatuan ini atau di lembah-lembah innama dzanikum minasyaitan kesungguhnya hal tersebut ya bagian dari tipu daya atau gangguan setan falam yanzil ba'dadzanika setelah nabi mengabarkan kalau kalian safar berpencar itu nanti ada potensi gangguan setan maka setelah itu sahabat kemudian setelah Safar di masa setelahnya setelah mendengar hadis ini ketika mereka singgah mereka kemudian tidak pencar-pencar Pokoknya jadi satu terus berkelompok-kelompok terus Hattayuq lauba la sampai-sampai ya di masa itu setelah mereka mendengar Nabi bersabda ketika mereka singgah di suatu tempat mereka senantiasa bergerombol. Sampai sampai misalnya ada kain yang lebar dikumpulkan di Krukopke bahasa Indonesianya, Pak. Ditutupkan ke mereka, maka kain itu mencakup me mereka. Maksudnya ini bentuk apa ya? majas apa? personifikasi. Apa namanya? yang menyebutkan tapi agak lebay gitu, apa namanya? hiperbola ya. Di perbulannya maksudnya menunjukkan bahwa seakan-akan mereka itu kalau pas safar sehingga udah kumpul terus itu nggak bisa-bisa gitu. Nah, Sunnahnya seperti itu memang. Okay. Jadi ketika orang safar pergi naik gunung malah pencar-pencar itu, wascatot. <laughs> <laughs> itu tidak bagus, okay. tidak bagus. Dan hikmahnya banyak tentunya. Pertama orang yang safar di tempat yang asing nggak tahu medan ada kemungkinan besar apa tersesat kedua dia nggak tahu medan eh ternyata disitu ada hewan buas kalau dia pencar-pencar sendiri maudorot lebih besar ya kemudian kalau dia nggak tahu medan kepleset masuk jurang atau yang lainnya jatuh kemudian semaput nggak ada yang tahu keempat bisa aja setan ya setan tuh bisa berwujud, berubah wujud jadi wujud manusia ini di tengah hutan kok ada cewek cantik, gitu kan? didatengin, diajak kenalan, nggak tahu digondol, ya bisa nggak? bisa aja. sudah pernah saya sebutkan ada riwayat dulu pernah disebutkan ya, dan itu nyata. Ya. dalam hadis banyak seperti Ibnu Kasir ketika mentafsirkan ayat kursi disebutkan bahwa Abu Hurairah pernah didatangi apa? Jin, setan, yang selama tiga hari tiga malam nyuri. nyuri di baitul di baitul mal ya baitul mal yang dijaga oleh Abu Hurairah dicuri tiga malam ditangkap terus sebenarnya tapi hari dilepaskan dilepaskan karena kasihan di akhir yang ketiga dilepaskan oleh Abu Hurairah karena dikasih tahu Abu Hurairah kalau kamu baca ayat ini sebelum tidur Allah akan menjaga anda dari gangguan setan pagi harinya disampaikan pada Rasulullah benar Nabi mengatakan dia jujur benar tapi dia pendusta Halta driman hua ya abu kamu tahu enggak yang datang tiga malam berturut-turut itu ya abu rayorah mengatakan enggak tahu pak inna husayyton ya dia itu saya se setan ya. dalam kisah yang lain sesaleh al husaymi hafidzallah taala salah satu ulama besar di saudi yang pernah menceritakan mungkin pernah ceritanya saya ceritakan di sini tapi saya ulang lagi enggak apa-apa. Beliau mengutipkan ya kisah tala'ubu syaitan, bil-ins, yaitu setan memainkan manusia. Ya, beliau suatu ketika, uh, Syekh Salih Husaymi men menjelaskan kitab Fadlul Islam. Nah, ada buku Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di tema buku itu salah satunya adalah ada pembahasan tentang setan yang mempermainkan manusia, membuat tipu daya kepada manusia. Kemudian Syekh Saleh Al-Saimi memberikan kisah. Yang mana kisah ini dibawakan sebelumnya oleh Syekhul Islam Inutemiya Ta'ala. Ya. Bahwa Syekhul Islam menyebutkan ada seseorang yang belajar kepada Syekh, kepada guru. Seorang santri murid belajar kepada guru. ya Mungkin sebelumnya saya pernah sebutkan di sini. Santri ini, murid ini belajar kepada guru itu. Rajin berangkat gitu kan. Di satu waktu kemudian gaib gak hadir tanpa keterangan absen. Kemudian sheikhnya yang peduli dengan muridnya tanya kepada murid yang lain, Fulan, Aina, Fulan, apakah dia sakit? Fulan, kenapa nggak hadir berhari-hari? Apakah dia sakit? Temannya menjawab, ya, dia tidak sakit wahai sheikh. Dijemput atau dijenguk oleh sheikhnya ditanya, hey, Fulan, kenapa anda tidak berangkat di majelis sudah lama? Ada apa gerangan? Muridnya tadi mengatakan, ya. Wahai Syekh, saya itu belajar kepada Anda untuk masuk surga, ya. Dalam hadis, ya kan? Dalam hadis Nabi mengatakan man salaka tariqon. Ya, man yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqon ilal jannah. Ya kan? Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia untuk masuk surga. Nah, sekarang saya sudah masuk surga. Saya sudah masuk surga, maka saya nggak ada lagi ke majelis Anda. Ditanya, maksudnya masuk surga gimana? Setiap sore ya, setiap sore setelah matahari tenggelam ja'aniatin minal malaikah. Datang kepada saya malaikat. Ya. Wa wa bi jannah. Dia pergi bersamaku ke surga. Saya diajak sama dia pergi ke surga, main-main di surga. sampai ketika sebelum waktu fajar saya diajak pulang gitu. Jadi diajak ke surganya cuman malam doang. Kalau sudah mau fajar di apa diajak pulang. Syekhnya ngomong, "Ana ma'ak." Ya udah, saya ikut sama kamu gitu. Akhirnya di hari esoknya syekhnya datang dengan muridnya tadi nunggu orang yang biasa ngajak ke surga. Datanglah dia. Datanglah dia, kemudian si murid tadi mengatakan Ini Fulan, yaitu gurunya ingin pergi bersama kita. Tapi ya udah diajak. Akhirnya mereka bertiga diajak pergi ke surga. Setelah sampai ke surga, yang ngajak pergi tinggal dua orang ini melihat apa namanya pohon-pohon yang indah, sabana, stepa, pohonnya hijau, semuanya sungai mengalir indah semuanya. Sampai ketika sudah kata selsoimi hatta ida infajarol fajru, ya ketika sudah mau datang waktu fajar. Orang tadi datang lagi. Hai anarji. Udah kita pulang, udah habis waktunya. Syekhnya ngomong, "Ha, ya, la narji, Saya enggak mau pulang, kita nggak mau pulang. Udah di surga, ngapain pulang lagi? Bukannya ini yang kita cari, gitu kan? Ngapain pulang lagi? Si orang tadi mengatakan, "Narji, labun an anarji. Wajib kita pulang." Syekhnya mengatakan, "Enggak, tetap di sini, kita nggak pulang." Ah, ini yang ngajak Abah marah. Ngambek. Yaudah, sakarutmu, dia pergi akhirnya. Hatta idha tola'at syamsu, idha tola'at syamsu, fa'idha huma fi zubalati ahli Baghdad. Sampai ketika matahari sudah menyingsing ke atas, sudah terang-benderang, ternyata mereka berdua berada di pembuangan sampah piungan. Ya, maksudnya apa? Pembuangan sampah di Baghdad, di Irak. Jadi ternyata mereka ber, mereka itu atau si murid tadi ya selama ini diajak ke surga itu ternyata dia di tengah tempat sampah penduduk Baghdad. Syekhnya kemudian ngomong hadza syaitonun yata'ala abubika. Tadi itu setan yang dia mempermainkan dirimu. Ya. Dalam kisah yang lain Ibn Taimiyah juga menyebutkan Ibn Taimiyah dulu termasuk Ya, ulama yang dipenjara oleh penguasa di waktu itu. ya Oleh penguasa di waktu itu. Ketika beliau dipenjara, ditahan. Kemudian tersebar berita di tengah masyarakat. Bahwa Ibn Taymiyah setiap hari ini, waktu ini, ngisi kajian. Di kampung tertentu, tempatnya ini, mesinnya ini. Akhirnya kabar itu sampai kepada khalifah, kepada penguasa. Khalifahnya, penguasanya kemudian merasa heran. Orangnya bukannya di penjara. Kenapa bisa ngisi kajian? Nah, dia kemudian, Khalifahnya atau Sultannya, kemudian menuduh para penjaga penjaranya berdusta, berhianat. Semua diinterogasi. Kamu ngeluarin Ibn Taymiah ya, sehingga bisa ngisi kajian. Mereka mengatakan tidak. Akhirnya kemudian datang ke Ibn Taymiah diinterogasi. Ibn Taymiah, benar. Kamu setiap hari keluar di sana untuk ngisi kajian. Di desa ini, kampung ini, tempatnya ini. Ibn Taymiah mengatakan... Tidak, la'allahu jinniyun. Ya. Kata apa? Kata Ibu Temiyah, bisa saja itu jin yang ngisi kajian di tempat saya. Sultannya mengatakan, li'ma zalatakul innahu malakun minal mala'ikah? Kenapa kamu katakan jin? Kenapa kamu tidak bilang bahwa yang mengisi kajian yang menyerupakan dirinya seperti Ibu Timiyah ini adalah malaikat? Ibu Timiyah menjawab, li'annal mala'ikah tala yakthibun. Saya tidak mengatakan itu malaikat karena malaikat itu nggak mungkin mereka berdsdusta yang berdusta itu pasti jin ya. malaikat tidak bakalan berdusta karena malaikat. yasunallah ha amarohum ya way nama yukun Allah apa malaikat tidak akan bermaksiat kepada Allah Subala salah satu bentuk maksiat adalah berdusta ya jadi hal-al kayak gini bisa aja terjadi ya. maka seorang ketika Safar Di tempat yang asing atau safar-safar model jelajah pantai, jelajah gunung, naik gunung, tempat yang asing hendaknya mereka senantiasa bergerombol. Kalau ada pemandunya senantiasa bersama pemandu, jangan sendiri-sendiri ya. Ditakutkan entah ada hewan buas, entah tersesat atau tadi gangguan setan. Ya, setan berbuat-buat seperti itu, menyamar seakan-akan wajahnya temannya. Wah, itu teman. Ngajak ayo kene liwat kene lo akhirnya diajak lewat sana ternyata muter-muter ya, balik situ lagi nggak sampai-sampai ya, bagi yang naik gunung Mesti sering ya mendapatkan kayak gini ya ketemu orang yang dianggap kayak temennya atau dianggap siapa tapi ternyata bukan ya, itu bahaya ya, apalagi kalau kita tidak terbiasa untuk dzikir ya tidak terbiasa untuk dzikir kadang juga mungkin sholatnya bolong-bolong itu paling mudah sekali untuk disesatkan untuk diganggu Makanya tidak jarang orang naik gunung kerasukan, naik gunung tersesat, naik gunung kayak melihat nenek-nenek atau apa itu karena apa? Pertama, tadi mungkin kurang jaga pikir. Kedua, mereka ya tidak bergerombol, tidak berkumpul dengan sesama kawannya. Berapa ini mas? Satima. Ya mungkin itu dulu. Tapi mungkin itu dulu kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, Insya Allah. Atau lanjut lagi? <laughs> ya udah 45 menit ya? Ya, mungkin bisa lagi insya Allah. Terima kasih banyak. Jazakullahu khayoran sudah mau hadir untuk belajar bersama. Semoga ada faedah dan manfaat yang bisa diambil. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu'an la ilah ilah anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.